0: Добрый день, господа. Это проект простыми словами. Я, Киселева Алла Васильевна, доцент юридического факультета Южного федерального университета, руководитель магистрской программы, юрист-финансист. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, что такое финансы, что такое налоги, что такое государственность, что такое цифровизация и какую роль все эти понятия играют в нашей каждодневной жизни и в жизни государства вообще. Наше мироздание устроено таким образом, что все зиждется на необходимости, желании защиты финансовых фондов. Что такое финансовые фонды? Финансовые фонды – это та часть имущественных либо денежных активов, которые участвуют в воспроизводстве, которые задействованы в экономике. Это очень важно для уяснения. Вот именно эта часть – это работающие деньги, это работающие средства, инструмента труда, производства. Неработающие деньги к капиталам не относятся. Это может быть наш личный актив, это может быть актив каких-то предприятий, организаций или даже государств, но это не является капиталом. Так устроено мироздание, что все правовые системы, были построены и строятся сейчас на необходимости защиты именно вот этой работающей части активов на защите капитала. Все известные нам современные конституции, во всяком случае, те документы, которые мы сейчас воспринимаем как конституции, это правовые инструменты, правовые формы защиты капиталов, защита капиталов любой формы собственности. Например, в недалекой этой исторической ретроспективе советские конституции, конституции, которые защищали государственный капитал. Все приличные активы, средства производства были обобществлены, и это все защищалось советскими конституциями. Современные нам буржуазные или капиталистические конституции сосредоточены на том, чтобы... Защищать капитал любой формы собственности, частной формы собственности, муниципальной или государственной. Тем не менее, все выстраивается вокруг защиты вот этих финансовых понятий. Почему так сложилось? Не могу сказать, наверное, это другие науки, но так построены мироздания, а люди сосредоточены на необходимости что-то иметь, что-то производить, те эксперименты, которые были построены на обществе, которому ничего не нужно было, где люди сразу получали все необходимое, просуществовали очень недолго. Такой известный эксперимент биологический, да, социобиологический, с белыми мышами, где мышкам ничего не нужно было себе добывать пропитание, мышки продержались очень недолго в закрытом анклаве. Ну, почему-то мы так устроены, живые существа, населяющие эту планету. И все крутится вокруг финансовых фондов, все крутится вокруг еще одного важнейшего понятия, которое, на мой взгляд, стоит в центре государственного устройства. Это важнейшее понятие – налог. За последние десятилетия, с момента принятия Конституции 1993 года, с момента того, когда экономика Российской Федерации приобрела характер рыночной. Когда в Конституцию было внесено представление о многообразии форм собственности и равной правовой конституционной защите этих форм собственности, мы непосредственно познакомились, каждый из нас, с понятием налог и с необходимостью его уплаты. К счастью, наше государство действовало в этом направлении очень последовательно, изобретательно, в какой-то степени требовательно и правильно требовательно. И мы, ну, общее представление и людей, юридических лиц о налогах, заплати налоги и спи спокойно. И это уже очень хорошо. Но почему я говорю о том, что налог стоит в центре мироздания? Видите ли, налог – это не только инструмент, для пополнения, для существования бюджета, для существования государственной казны. Это инструмент, который позволяет сбалансировать интересы всех. Налог – это всеобщий примиритель. Он примеряет интересы частные и публичные, интересы всего общества и государства, интересы различных слоев и классов населения в рамках одного государства. Справедливо выстроенный, грамотно отстроенный налог, ну или система налогов, позволяет людям с удовольствием работать, уплачивать эти налоги, существовать государству, и государству заботиться о каждом человеке и каждом обществе. При этом, когда мы с вами будем изучать принципы налогообложения в Российской Федерации, вы узнаете, что налог – это… Обезличенный платеж, и плательщик налога добросовестный, и не плательщик налога, а лицо, которое уклоняется от его уплаты, пользуется равной государственной, равной конституционной защитой со стороны государства. Мы не пришли еще к такому варианту, когда ну, существует некий паспорт налогоплательщика, и ты не можешь, например, пользоваться средствами общественного транспорта, если ты не уплатил свои налоги. (къем) Нет, хотя вполне возможно, что мы к этому придем через какое-то время, потому что сейчас Российская Федерация в принципе впереди э, очень многих государств э, в отношении цифровизации и вот ФНС как раз таки является э, той платформой, тем базисом, где э, сохраняются и развиваются э, все цифровые паспорта всех юридических лиц и теперь уже и физических лиц. И вот знакомые нам э, платформы «Знай своего клиента», например, для юридических лиц, будут иметь свой такой же аналог в отношении каждого физлица, каждого налогоплательщика. Тема эта необъятна. Для э, первого знакомства с интереснейшим, уникальнейшим понятием финансов и налогов я сказала вам все. Налог стоит в центре современного государственного устройства. Вокруг него выстраивается все остальное. Он позволяет примирить интересы всех людей с государством, государства с обществом в целом. Узнать об этом подробно, узнать о, о всех налогах, Возможности их грамотной, своевременной уплаты вы сможете в магистратуре юрист-финансист. Наша магистратура пользуется большой популярностью у экономистов, у руководителей с любым базовым образованием, которые понимают, что в современном мире невозможно обойтись без правовых знаний, особенно правовых знаний в финансовой сфере, потому что, смотри, пункт 1, финансы – это основа современного мироздания. Спасибо большое за... Уделенное мне внимание, я надеюсь увидеться с вами в магистратуре юрист-финансист. Всего вам самого лучшего. Учиться в нашей программе интересно, а за диплом не стыдно.